0: Wenn du im Jahr 2024, und dabei ist egal, ob es die Früh-, also die Herbstprüfung ist, zur Prüfung oder zur Wiederholungsprüfung gehst, dann ist diese Podcast-Folge genau richtig für dich. Denn heute geht es um den Unterschied oder die Rechtsänderungen, die sich zwischen dem 31.12.22, also dem Rechtsstand der Prüfung im Jahr 23, und dem 31.12.23 ergeben haben. Hey und herzlich willkommen bei Mit Vero zum Bilanzbuchhalter, deinem Podcast für angehende Bibus auf dem Weg zur erfolgreichen Bilanzbuchhalterprüfung IHK. Ich bin Vero, Dozentin für nationale Abschlüsse und Steuerrecht, IHK-Prüferin und Gründerin von Mit Vero zum Bilanzbuchhalter. In diesem Podcast teile ich regelmäßig hilfreiche Tipps und Tricks aus der Welt der Bibus mit dir. Ich wünsche dir viel Freude damit. Und natürlich weißt du, dass es da gefühlt tausend Änderungen gibt im Steuerrecht jedes Jahr. Es soll hier aber natürlich um die wichtigsten und prüfungsrelevantesten gehen. Ich überarbeite gerade den WhatsApp-Kurs und den Video crash kurs für eben das neue Prüfungsjahr. Denn wenn du eben im Jahr 24 zur Prüfung gehst, dann ist der richtige Rechtsstand ja der 31.12.23. Und bei dieser Überarbeitung sind mir eben zwei wichtige Dinge aufgefallen, die sich in der steuerlichen A verändern Und darum soll es eben in dieser Folge gehen. Und wir starten gleich mit der ersten Änderung, die sich nämlich in der Gebäude AFA ergibt, in Paragraphen 7 Absatz 4 ESTG. Du weißt ja, dass im Steuerrecht ganz grundsätzlich Gebäude nicht nach der Nutzungsdauer, sondern eben nach festen Prozentsätzen abgeschrieben werden, die hier im Gesetz auch eindeutig vorgegeben sind. Und hier hat sich in der Nummer 2, § 7 Absatz 4 Satz 1 Nummer 2, eine Änderung ergeben in den Buchstaben. Wir schauen uns aber zuerst mal an, wie man in diesen Paragraphen generell vorgeht, weil es ist hier ganz wichtig, dass du die richtige Prüfungsreihenfolge einhältst. Der Absatz 4 ist so aufgebaut, dass du ihn von oben nach unten durchprüfen kannst. Und wenn du der Meinung bist, oh, ich habe schon das Richtige, dann brauchst du gar nicht weiter schauen. Das heißt also, wir fangen an mit der Nummer 1, egal welches Gebäude wir haben, wir fangen an mit der Nummer 1. Und hier haben wir drei Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen, damit die Nummer 1 die richtige Nummer für uns ist. Wir brauchen Gebäude, die zu einem Betriebsvermögen gehören, die nicht Wohnzwecken dienen, und für die der Bauantrag nach dem 31. März 85 gestellt worden ist. Das wird bei uns fast der Hauptfall sein, weil wir natürlich in den nationalen Abschlüssen immer Betriebsvermögen haben und weil es natürlich oft um Bürogebäude, um Lagergebäude, um eben natürlich Gebäude aus dem Betriebsvermögen geht. Deshalb wird das tatsächlich unser Hauptanwendungsfall sein und da hat sich auch gar nichts verändert. Da schreiben wir, ähm, wie auch davor schon, mit drei Prozent ab. Und nur für den Fall, dass die Nummer 1 für dich nicht passt, dass es zum Beispiel eben ausnahmsweise doch mal um Wohnzwecke geht, nur dann schauen wir überhaupt rein in die Nummer 2. Das kann man auch aus diesem Einleitungssatz herauslesen, wo heißt, bei Gebäuden, soweit sie die Voraussetzungen der Nummer 1 nicht erfüllen. Das gibt also schon eine ganz klare Reihenfolge her, wie wir hier prüfen müssen. Und dann haben wir jetzt eben nicht mehr zwei, sondern drei Buchstaben ABC zur Auswahl. Und dabei geht es jetzt nur noch um das Fertigstellungsdatum. Nach dem 31. Dezember 22, das ist eben neu, sind es jetzt auch drei Prozent. Das würden also Gebäude sein, die nicht um die Nummer eins fallen, die im Jahr 23 fortfolgende fertiggestellt worden sind. Das kann uns eben natürlich in der Prüfung 24 Wohl begegnen, dann sind es eben 3%. Wenn das auch nicht passt, dann wird in B und C eben wieder nur nach dem Fertigstellungsdatum entschieden und zwar ähm, für Ältere Gebäude sage ich jetzt mal 2% und für uralte Gebäude vor dem 1. Januar 25 2,5%. Diese Änderung aus dem § Paragraph 7 Absatz 4 Satz 1 Nummer 2a, diese neuen 3%, kann uns in der Prüfung 24 also betreffen. Aber Achtung, nicht draufstürzen, weil man das jetzt neu kennt und weil das neu ist, sondern eben wirklich die Prüfungsreihenfolge einhalten und schauen, ob nicht doch einfach die Nummer 1 zutreffend ist. Dann brauche ich nämlich gar nicht weiter weiterzulesen. Wenn dir diese Erklärungen im Audioformat zusagen, dann ist vielleicht auch der WhatsApp-Kurs was für dich. Das ist ein zwölf wochen audioprogramm wo es eben um die Wiederholung von nationalen Abschlüssen und Steuerrecht geht. Am Montag, den 27. November, startet der für diese Saison das letzte Mal von vorne. Ich habe dir die Links zur Anmeldung und zur Episodenliste in die Show Notes gepackt. Und damit kommen wir zur zweiten Änderung, die sich in der AFA ergibt. Und die ist tatsächlich am heute, an dem Tag, an dem ich diesen Podcast einspreche, am 24. November 23 noch gar nicht im Gesetz verankert. Aber ich glaube, man kann trotzdem schon mal drüber sprechen. Wenn ich heute reingehe in gesetzeiminternet.de, das ist die offizielle Seite vom Justizministerium, da schaue ich ganz gerne nach, eben auch ein Tipp, gesetzeiminternet.de für Rechtsänderungen, weil da eben einfach ganz hochoffiziell und ganz aktuell das drin ist und da reinschau in den Paragraphen 7 Absatz 2, es geht nämlich eben um die degressive AFA, dann steht da immer noch, ganz richtig auch, dass die degressive AFA nur anwendbar ist für nach dem 31.12.19 und vor dem 1. Januar 23 angeschafft und hergestellten Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens gültig ist. Und damit wären eben Neueinschaffungen in 23, davon nicht mehr betroffen. Und so hast du das vermutlich auch ganz richtigerweise in dem Kurs bis jetzt vielleicht gehört, eben dass die degressive AFA ausläuft. Auch ich habe das natürlich so unterrichtet, weil danach hat's ja auch ausgesehen. Und mittlerweile steht aber wohl ziemlich fest, dass sie zum 1.10.23 wieder eingeführt wird, eben nachträglich. Und das dann eben auch für in 23 Eben nämlich für Dinge, die nach dem 1. Oktober 23 angeschafft wurden, die degressive AFA wieder gültig ist. Und dabei scheint es wirklich nur um das Datum zu gehen, also wirklich nur um das Anschaffungsdatum. Alle anderen Grundsätze von degressiver AFA, ich gehe nachher nochmal ganz kurz drauf ein, bleiben so erhalten. Also alles, was du vielleicht an einem Kurs auch schon früher gelernt hast über degressive AFA, ist immer noch ganz genauso gültig. Wichtigste Voraussetzung für die degressive AFA ist, dass das Wirtschaftsgut bewegt. Sein muss. Eben das ist manchmal das, woran es ein bisschen scheitert. Und damit ist die degressive AFA eben auch zulässig für zum Beispiel Betriebsvorrichtungen, die ja laut Steuerrecht als beweglich gelten und damit die Voraussetzungen erfüllen. Wirtschaftsgüter, die hier nicht runterfallen, werden, zum Beispiel die normalen immateriellen Vermögensgegenstände. Bei immateriellen Vermögensgegenstände mit Mini-Ausnahmen geht man davon aus, dass die eben unbeweglich sind und damit eben bei der degressiven AFA von den Voraussetzungen her schon nicht reinfallen können. Wie geht man dann vor, wenn man sich entschieden hat, dass hier die degressive AFA die zulässige ist und auch die richtige ist? Und die richtige wäre das im Steuerrecht wohl häufig, weil wir ja im Normalfall, sage ich jetzt mal eben ohne Garantie, im Normalfall im Steuerrecht den niedrigstmöglichen Gewinn ausweisen sollen, und damit eine hohe AFA und eben degressive AFA ist ja eine höhere AFA am Anfang, als die Lineare immer im Zweifel die richtige Wahl wäre, eben wenn die Aufgabenstellung so aussieht. Wenn ich also degressive AFA machen möchte, dann nehme ich einen festen Prozentsatz eben im ersten Jahr von den Anschaffungsherstellungskosten und, und in den Folgejahren immer vom Restbuchwert. Dieser um, unveränderliche feste Prozentsatz ist der zweieinhalbfache Satz vom linearen Satz höchstens 25 Prozent. Eben nicht merken, es sind generell 25 Prozent bei der degressiven AFA. Das ist so ein bisschen gefährliches Halbwissen, würde ich mal sagen. Sondern eben, wir nehmen den linearen Satz, den wir im Zweifel ermitteln können mit 100 geteilt durch Nutzungsdauer. Nehmen den mal 2,5. Bei Nutzungsdauern bis 10 Jahre ist der Wert, der Prozentwette der da rauskommt, dann höher als die 25%. Und damit nehmen wir die 25 Prozent. Das stimmt, Diese, äh, dieses Halbwissen also tatsächlich. Bei zehn Jahren kommen wir genau auf den gleichen Wert. Da kommen nämlich genau 25 Prozent raus, wenn ich den zweieinhalbfachen Linieansatz nehme. Und in dem Moment, wo ich eine längere Nutzungsdauer habe, habe ich dann ein Ergebnis, das niedriger ist als meine 25 Prozent und darf dann auch nur die hernehmen, weil die 25 Prozent ja ein Höchstwert sind. Ganz abgesehen von dieser Rechtsänderung, die sich jetzt wohl für das Jahr 23 ergeben wird, ähm, kannst du dir aber generell merken, dass natürlich auch, wenn in meinem Jahr, das mein Prüfungsjahr ist, eine degressive AFA zum Beispiel ausgeschlossen wäre, sie natürlich trotzdem in gewisser Weise abgefragt werden kann. Und zwar natürlich immer dann, wenn wir ein Wirtschaftsgut lösen müssen, das zum Beispiel schon ein, zwei Jahre im Betriebsvermögen vorhanden ist. Dass wir quasi eine Anschluss-AFA, eine weitere AFA für unser aktuelles Jahr berechnen müssen. Das ist auch dann möglich, wenn in meinem aktuellen Jahr bei Neuanschaffungen keine degressive AFA gebildet werden darf, weil natürlich sich die degressive AFA fortziehen darf. Eben da gibt es die Wechselfälle in § 7 Absatz 3, aber eben mal ganz grundsätzlich zieht sich die degressive AFA ja auch weiter, eben in der Nutzungsdauer weiter, wenn ich ein Wirtschaftsgut habe, das eben in einem zulässigen äh, degressiven AFA ja angeschafft wurde. Das war jetzt eine ganz kurz und knackige Folge zu den Rechtsänderungen vom 31.12.22 auf den 31.12.23. Ähm, eben vielleicht hast du schon gehört, es tut sich einiges auch ab dem 1.1.24. Da ist schon einiges im, im Gespräch, die äh, Geschenke für Geschäftsfreunde. Bei der, beim GWG tut sich wohl was. Alles das betrifft dich für die Prüfung, ganz wichtig, für die Prüfung erst im Prüfungsjahr 25. Da muss man ein bisschen aufpassen. In der Praxis musst du es vielleicht schon anwenden, in der Prüfung ist es noch falsch, weil in der Prüfung ähm, ja immer der 31.12. vom letzten Jahr der richtige Rechtsstand ist. Also da ein bisschen aufpassen, wenn du jetzt ganz hochaktuelle Dinge hörst, ob sie denn tatsächlich auch wirklich schon Anwendung finden im Jahr 23. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann empfehle sie gerne weiter in deinem Kurs oder in einer Lerngruppe und bewerte sehr gerne den Podcast mit 5 Sternen bei Spotify oder Apple Podcast. Ich danke dir für deine Zeit und wir hören uns.